3: Hola a todos y todas, bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos esas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Y hoy vamos a daros una lista muy muy buena de recomendaciones para que podáis hacer maratones de sofá y mantita durante estas vacaciones navideñas, aprovechar y disfrutar estos días que algunos tenemos de relax para ver series. Eh, yo soy María Santonja y en este programa contamos con el señor Richie Fintano. Richie, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Con ganas de Navidad?
4: Sí, la verdad que sí. Y hombre, siempre que viene la Navidad, un buen top para hacer maratones viene bien.
3: Y con Marichu, hola Marichu, ¿tú eres muy navideña o qué? Yo no soy muy navideña, pero sí soy mucho de encerrarme
5: en Navidades y aprovechar para ver series. O sea, que este top me viene... Vamos, o está salero. la parte
3: también invernal y de mantita, que eso, independientemente de la Navidad, nos va bien. Que Efectivamente. Eh, ya está, con eso eh, cumplimos. Bueno, para todos los que nos escuchan, eh, antes de empezar siempre comentamos un poquito cómo hemos hecho esta lista. Y a mí, en este caso concreto, me da especial curiosidad porque aquí yo convoqué a Richie y a Marichu dándoles solo la premisa de series para maratonear estas navidades, que es como súper amplio, y no sé ellos mismos qué criterios se han autoimpuesto para seleccionar 10 series y con un orden, o sea, ¿qué criterio habéis seguido, Richie
4: yo me he basado más en mi instinto primario de serie de filo, en el sentido de que me he ido a las series que yo más he maratoneado eh, o, o que más he disfrutado cuando las he maratoneado, cuando las he visto en su momento, ¿no? Y también he cogido otro segundo criterio que no he podido evitarlo y es series que yo he relacionado directamente con la Navidad. O sea, series que yo he uh -huh. visto casi siempre en Navidad... Por, porque se han estrenado en esas fechas o porque ha coincidido que las he visto en ese, en ese momento. Entonces me ha, me ha salido, así, como por inercia, me han salido las series que, que cumplieron esas dos, esas dos pautas.
3: Ese criterio que dices yo es como el primero que pensé, pero luego me costó ver más el, el tema de asociar series con la Navidad. Fíjate que en películas hay algunas que las tenemos como muy claras, aparte de algunas que son navideñas de por sí, otras que la Navidad está ahí como subtema tipo solo en casa, que es un clásico para ver en Navidad, por ejemplo. Pero con series me costó un poquito más. Maricho, ¿tú qué criterios tuviste? Pues
5: tengo que reconocer que ninguno muy científico, porque ha sido muy asentimiento. No esperábamos tampoco aquí en laboratorio,
4: sí, sí, tú tranquila. Sí. Lo mío se basa prácticamente en fórmulas matemáticas.
5: Que o asentimiento o series que yo he visto, o sea, a Cholón un capítulo detrás de otro han sido los dos criterios que he utilizado que tampoco es que sean muy serios
3: pues yo me he autoimpuesto varias normas y al final he conseguido hacer un top que más o menos las cumple una era que si sí, entendemos que es para maratonear que no tuvieran 500 episodios que fueran o bien temporadas cortas, creo que lo máximo que tengo es una de cuatro temporadas pero con cinco episodios cada una eh, Vamos, que al, fi al final equilibrar un poco el tiempo para esa maratón. Si tiene más temporadas, pues que sea comedia, que son de media hora. Si es drama, que tenga pues una temporada, dos a lo máximo, un poco, he tirado por ahí, que, que te dé tiempo a verlas en Navidad. Después, otro criterio es, bueno. ¿Qué hacemos en Navidad o qué sentimientos nos produce en Navidad? Yo digo, bueno, pues el tema más de la familia, nos ponemos un poco itoñoños todos, más nostálgicos. Entonces he intentado buscar series un poco con componente así más familiar, que familiar me ha costado mucho. Me doy cuenta que no soy nada de series familiares, pero bueno, alguna cosita he encontrado. Y series a lo mejor con un componente así más romántico, Happy Places también. Y después también se me han colado ahí cositas inglesas que como tienen ese formato tan majo y, y además los ingleses los visto como tan elegantes, también me pegaban mucho para Navidad. No sé muy bien por qué esta asociación, pero me ha salido un poco así. Pero más o menos así sí que he conseguido un, un top que, que bueno creo que podrá ser útil para para nuestros oyentes. Veremos a ver si nos salen coincidencias o me parece a mí que va a ser uno de los tops más variaditos. Eh, me da mucha curiosidad lo que habéis comentado, Richie, sobre todo de lo de series que te recuerdan a la Navidad, a ver cuáles han, han sido esas series. Y empezamos, si te parece, contigo mismo, Richie. ¿Cuál está en tu posición número 10 de este top de series para maratonear estas Navidades?
4: Pues para el número 10 he cogido una muy, muy facilona, y, muy, y por eso está en el puesto 10, pero no porque por el tipo de serie que es, sino por, por precisamente por lo fácil que es. Y es precisamente Friends. Más que nada, eh, y oh, no sé si sorprende, o a lo mejor es que sorprende demasiado poco por lo que digo, porque es demasiado eh, facilona, pero tiene una razón. Y es que a mí me gusta tener, a mí de vez en cuando, me gusta recuperar alguna serie de las que no te cansas de ver nunca, sobre todo las comedias. Y, y me viene muy bien porque yo, a veces, cuando estás haciendo algo mecánico, pues estás cocinando o estás limpiando o estás haciendo algo y quieres tener algo de fondo, yo me pongo series que ya he visto miles de veces, pero que luego, que me ha pasado más de una vez de... ¡Ostras! Ahora resulta que me, me había puesto un par de episodios mientras estaba haciendo la comida y ahora me, no me, no, no, me apetece no parar de ver. Y entonces eh, empiezo a ver que... Eh, que veo, que, que devoro capítulos y esto me ha pasado con series tipo pues Friends, con cómo conocí a vuestra madre me pasó en verano, me pasó con Seinfeld hace también unos cuantos meses entonces al final es como eh, un series que, que siempre te apetece recuperar y siempre yo tengo una comedia que, que, me, que, que puedo maratonear en cualquier momento y Friends es una a la que puedes volver siempre, o sea, constantemente
3: lo que pasa es que sería un poco una maratón selectiva, ¿no? De ver así capítulos o alguna temporada, porque Friends tiene 10 temporadas y yo creo que son de 22, 24 episodios. Echad cuentas, todo lo que tenéis ahí para ver.
4: Aún así, ¿eh? Te la devoras.
3: No, no, desde luego. Tú sabes que yo soy muy de Friends. Además, Netflix así dirá, mira qué bien, me ha salido al final pagar los 100 kilos que he pagado. Esta misma semana salía la noticia de que han pagado un dineral por mantener Friends en su catálogo y es porque le funciona. Al final siempre está en, la, en los rankings de TV Showtime que hacen precisamente viendo lo que la gente va marcando de lo que va viendo. Siempre está por ahí en el top 5, o sea que, que creo que mucha gente te coincidirá contigo, Richie, en tener Friends. Marichu, ¿cuál es tu posición número 10?
5: Pues mi posición número mi posición número 10 es un poco tramposa porque es una serie larguísima y es eh, Arrancad con ella. Tenéis una empachada de capítulos hasta primavera que es The Good Wife. Creo que es una de esas series que hay que verlas en la vida. Que es eso, el empachón de un montón de temporadas de 20 capítulos y que además luego tienes la continuación con The Good Fight. Así que me parece que es como la combinación perfecta para arrancar unas maratones de esas que puedes continuar a lo largo del año. Es la única que he puesto así larga, pero me parece que, que, que es una buena ocasión para arrancar con ella, hacer una empachada y luego ya continúas el resto de tu vida con esa serie.
3: Bueno, es, es otro buen criterio, ¿no? El acercarte a series que tienes pendientes, a mí me pasa. Yo de Good Wife no la he visto y, mira, igual eh, lo, me la anoto porque, porque es verdad. A lo mejor es un momento para decir, pues venga, pues me voy a acercar a descubrirla. Eh, mi posición número 10 es una reivindicación que siempre que puedo la cuelo por ahí porque es una serie que me da mucha pena, que la muy, muy poca gente sigue. Eh, no será la redacción de fuera de series, que hemos dado bastante la turra, pero es Insecure. Insecure es una comedia de HBO eh, creada y protagonizada por Isa Rae, tiene tres temporadas y, y es una delicia, es una serie de, de estas que tienen muchísima alma, te cuenta un poco la vida de esta treintañera eh, afroamericana y de algunas de sus amigas y... Y es muy auténtica, es una comedia de estas como... Bueno, a veces Richie dice de que no hacen gracia, en este caso, de este tema de comedias <risa> indies, me parece que es de las que es más divertida, mm, que, que, que te puede reír, tiene momentos muy graciosos, ella es muy genuina y tiene ese punto muchas veces... Mm, que comentaba, no tanto por lo que pase que a veces pasan cosas buenas, pasan cosas malas al final habla de su vida sino como un, un punto de entrañable o de dulzura de, del personaje de, de Isa y, y es que la recomiendo un montón, además ya os digo que para maratonear está perfecta porque al final son tres temporadas pero son 24 episodios de media hora o sea que es que en un día intensivo os la veis o en un fin de semana y es mi posición número 10 Richie, tu número 9
4: pues yo mmm, voy a dar un giro y voy a ir por otro tipo de serie totalmente distinta. Yo voy a recomendar hacer una maratón de American Horror Story. Bueno, eh, no te creas,
3: el terror es muy... A la gente le evoca mucho la Navidad ver cosas de terror, curiosamente. ¿eh?
4: Sí, por eso yo es una de esas series que yo sí que asocio a la Navidad, no porque la haya visto en Navidad, pero sí que muchas veces, como se suele eh, se suele estrenar en, en otoño, yo empiezo a verla y cuando llega la Navidad todavía no he terminado la, la temporada y sí que asocio un poco terminar la temporada con, con, con la Navidad porque esa no, nunca la he maratoneado, pero sí que al llevarla al día siempre me pilla más o menos por esas fechas. Y, y sí es cierto que el, que el terror se asocia un poquito a la Navidad, ¿no? Porque es un poco para hacer el contraste de tanta felicidad me da un poco de agobio. Quiero un poco más de yo que sé, violencia y muerte para compensar tanta, tanta felicidad, ¿no? Y a mí es que me parece también una serie que por su formato es ideal para la Navidad eh, por lo que representa, ¿no? es Son... Como, como son, son antologías de terror, puedes elegir el tema que más te guste. Ni siquiera hace falta que te veas la temporada, la, la, perdón, la serie completa, pero sí las temporadas que a lo mejor más te llamen, dependiendo del tipo de, de terror que más te atraiga, mm. o, o la temática, mejor dicho. El terror es bastante parecido. Sí, no, eh... pero es un buen apunte
3: lo de la, tecno lo de, uy, de la tecnología, lo de la, las antologías que dices para, para maratonear.
4: Sí, así que yo para mí es una serie bastante maratoneable.
3: ¿Alguna temporada en concreto que recomiendas especialmente?
4: Hombre, a mí eh, yo siempre he dicho que la mejor eh, es la segunda, la segunda temporada que se llama Asylum, que está obviamente pues eh, centrada en un eh, tan, en un eh, ¿cómo se dice? Manicomio. Sí, eso. En un eh, manicomio y esa es esa es tremenda. Pero la primera en la que sale Lady Gaga, que es la de Hotel, también la recomiendo mucho también la recomiendo mucho pero la verdad es que todas tienen su puntito menos la tercera que es a lo mejor la que menos me gusta que es la de la de las brujas además ¿no? merece mucho la pena sí de hecho la última que he visto porque me quedan pendientes las dos últimas temporadas la última que vi fue la de roanoke eh, que fue la sexta eh, es probablemente la que más miedo ha pasado que además tiene también un punto diferente al resto porque tiene una forma de narración muy distinta y es muy interesante, es muy interesante.
3: Marichu, ¿tu posición número 9? Pues acabo de descubrir a mi media manzana porque es American Horror, <risa> Horror Story. Vaya. <risa> Ostras, <risa> pues en este top es difícil coincidir y encima en posición, Ta ¿eh? Qué bueno. Tal cual. Yo,
5: yo hay dos series que, que suelo ver directa, o sea, que no... Que si me preguntas estás viendo esta serie te digo que no pero al final me he visto todas las temporadas que son Homeland y American Horror Story que me las cojo siempre en algún momento así de, mira ahora mismo no sé qué ver los próximos dos días y en dos días me ventilo una temporada del tirón y American Horror Story es de las que caen siempre en navidades entonces si a mí me preguntas si veo la serie no, no la veo y al final he visto casi todas las temporadas porque cada año en navidades hay un par de días tontos que luego me dejó un mal rollo del copón de la baraja en los que me veo la temporada del tirón y sin duda yo la que, o sea, la que cogería como serie que más pesadillas me generó fue la segunda temporada o sea, la cancioncita de las narices sí. acabé por soñar con ella o sea, fatal, me lo pasé fatal y aún así al año siguiente repetí, claro porque esto, esto es así <risa> y este año me volverá a pasar lo mismo que mi, o sea, mi idea es no verla pero me cogerán dos días tontos de esto de, ah, venga y, y, y me la veo en nada es una sensación rara de, no sé por qué, pero es que me apetece verla. Tal cual, tal cual. Y lo voy a pasar mal. Es sí. una serie que le doy al pause mientras la veo, en plan, mira, yo no puedo seguir viendo esto. Y a los dos minutos le vuelvo a dar al play, en plan, bueno, venga, un poquito más, ¿no? O sea, es una serie que me la hace pasar mal, realmente, me da agobio. Y, y sin embargo, acaba cayendo
3: todos los años. No sé muy bien qué tiene.
4: Yo al final he asumido que es mi serie de terror de cabecera.
3: Sí, algo así, algo así. Bueno, ya veo que los dos habéis optado por lo que yo he dicho, buscar cosas de buenos sentimientos, C amor, tu, amor <ríe> concordia. Vale, yo en la posición número 9 eh, he puesto una de las comedias que más risa me hacen y además es perfecta para maratones yo de hecho la he visto creo que tres veces porque porque sí porque no, no sé si ya a lo mejor os sospecháis por dónde voy pero es de esto que dices qué bien las series inglesas que cortas pero a veces qué mal y estoy hablando de IT Crowd que es la serie original de Channel 4 eh, maravillosísima pero que solo tuvo cuatro temporadas de seis episodios cada uno con lo que son 24 episodios al final es, nos quedamos 12 horitas nada más de The Crowd y podríamos tener 200 porque la verdad que es una serie divertidísima con un humor muy particular, con el momento en que los nerds todavía no estaban tan, tan de moda como ahora pero es una absoluta precursora de Big Bang Theory u otras comedias que han salido posteriormente con ese punto también del humor inglés tan significativo y es que eh, yo me encanta, o sea, si tenéis un día así de, de un poco mmm, con esa nostalgia que a veces te coge en la Navidad es que poneros It Crowd que te levanta el ánimo y, y el espíritu y es una de las comedias más recomendables que además la tenéis disponible en Netflix yo en mi top voy a tirar mucho de Netflix entre originales y cosas que tienen ellos que para maratones pues está está muy bien y, y nada, de The Crowd es mi posición número 9 vamos con el 8 Richie
4: pues la, la verdad es que el orden de esta lista es bastante complicado, ¿eh? A mí me cuesta también mucho atinar, pero mira, me voy a ir por Making a Murderer, que además estoy casi seguro, María, de que tú la tienes en tu lista.
3: No te lo diré todavía.
4: <ríe> Making a Murderer, eh, esta serie documental que va sobre el caso de, de un chico que le acusan de un asesinato y no queda muy claro de... Si, si es o no es que la primera temporada te deja bastante alucinado de cómo funciona el mundo de la justicia en Estados Unidos, aunque bueno yo creo que se puede extrapolar al resto de, del mundo probablemente, pero bueno, en este caso eh, de la justicia americana y que, y que te deja totalmente abatido y, y yo la recomiendo para maratonear porque yo la maratoneé es una serie de Netflix y, y claro, en la premisa cuando tú empiezas a verla, a lo mejor no tienes intención de maratonear, pero es una de esas veces que tu tendencia, o sea, tu, tu ansiedad por saber más, te, te obliga a, a ver más, o sea, no, no te puedes ir a la cama viendo un solo episodio. Entonces tienes que devorarla sin parar y, y es uno de esas, esos casos en los que es inevitable. Me a madre es una serie que, como digo, te, te engancha sobremanera, te sobrecoge, te encoge el, el corazón... Eh, valga la redundancia, y es como una serie absolutamente obligatoria. De hecho, es que yo no concibo esta serie si no es en maratón. Es que no, no se puede concibir de otra manera.
3: Hombre, es una serie que sí que podemos vincular mucho a Navidad porque fue en la Navidad de... 2000 Bueno, claro, 2015, pero 2016. O sea, diciembre de 2015, enero de 2016, cuando yo creo que la gente la descubrió y, como dices, la maratoneó del tirón. Así que, bueno... Ya veremos al final de mi top si la he puesto, ¿no? A, a ver si tu predicción ha, ha estado acertada. Eh, Marichu, ¿cuál es tu número 8?
5: Siguiendo con El Buen Rollo, La Concordia, las series familiares, eh, he escogido The Looming Tower, que es. Eh, muy bien, muy bonito. Sí, 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 todo muy familiar. Que es básicamente una serie protagonizada por Jeff Daniels en la que al final de lo que se habla es del crecimiento de Osama Bin Laden en los años 90 y ¿Qué, qué navideño qué navideño sí sí es que me, es que me estaba dando cuenta ahora digo sí creo que la mitad de las series que he escogido o matan gente o, o es truculenta o madre está aquí
3: para, para hacer el papel del Grinch que siempre también tal salido. cual tal cual y, y, y es una serie es, es, bueno es
5: bastante agobiante es bastante espesita es de estas que te las ves del tirón y mientras la estás viendo dices esto es para verme un capítulo por semana porque pasan muchas cosas pero sigues viéndola y, y sí, sí, pues The Looming Tower la tenéis en Amazon, eh, solo una temporada y son, pues ahora no me acuerdo, pero eran ocho o diez episodios, una cosa así, así que te la ves en dos tardes tontas, vamos, sin duda.
3: Una serie, para mí, de lo más interesante que se ha estrenado este año y que, por desgracia, creo que no demasiada gente ha visto. Así que ahí queda la recomendación de Marichu. Y yo también en la posición número 8 he puesto una serie de este año y también de Amazon Prime, pero en este caso es Ver English Scandal, la miniserie de BBC protagonizada por Hugh Grant y Ben Whishaw basada en hechos reales, que nos cuenta eh, pues un escándalo muy inglés, que es el caso que sucedió
6: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros
6: episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: Para ponerte un poco en contexto, pero básicamente es el personaje de Hugh Grant, que era un parlamentario, que llegó a ser el líder del Partido Liberal inglés y que tenía un secreto, que era su homosexualidad y que había tenido una relación duradera con el personaje de de Benviso, que se llamaba Norman Scott, y cómo ese secreto le atormenta de que esa persona de su pasado pueda volver y arruinarle su vida política. Y bueno, eso es muy simplificado porque la historia tiene un fondo muy, muy interesante. Hugh Grant está magnífico, Benviso también. Y, y se ve nada, es que esta sí que la veis en una sentada tres episodios, tres horas y para mí una de las cosas más interesantes que se han estrenado este año la tenéis disponible en Amazon así que esta no tenéis excusa esta es de las de lo que habéis visto los top que hemos ido publicando de mejores series del año en fuera de series la habéis visto en el top y mmm, son tres horas, la tenéis que ver ya en Navidad no puede pasar, no podéis entrar en 2019 sin ver a ver English Scandal vamos con el 7, Richie
4: pues mira, para el 7 me ha ajustado un poquito más a los criterios que tú decías al principio: series cortas, series buen rolleras, y esta vez no va con sarcasmo, <ríe> es totalmente cierto. Eh, una comedia ligerita que se llama Lobsic, británica, eh, que va sobre tres jóvenes treintañeros, tres, cuatro, porque hay uno que es como medio secundario, pero que al final acaba también cogiendo bastante protagonismo. Son solo tres temporadas eh, de poquitos episodios. Eh, capítulos cortos, ya digo, entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Y, y bueno, pues cuenta eso, la historia de un chico al que le diagnostican una enfermedad de transmisión sexual y entonces decide hablar con todas sus parejas sexuales para contárselo. Eh, por pues si alguna le hubiera contagiado. Entonces, por el camino pues se va encontrando pues, con todos sus amores del pasado y él mismo se va des descubriendo como alguien a quien está, que está deseando enamorarse de una sola persona y quedarse ya con ella para siempre y pues obviamente pues, un, esa persona pues, está en su círculo más cercano y es uno de los personajes y, y demás y mientras tanto pues vamos viendo las aventuras de estos amigos eh, que es un poquito el leitmotiv el, el de muchas de las comedias lo que pasa es que en esta ocasión pues se centra eh, en, en Inglaterra que es... Que es a lo mejor un terreno más desconocido De situación de este tipo A las que estamos acostumbrados Ya que siempre nos vamos a, a los Estados Unidos y demás Y entonces ves un estilo de vida un poco diferente Ves una ambientación un poco diferente Y al final tiene pues un poquito más de La, la encuentro un poquito más genuina En ese sentido Aparte de que el sentido del humor inglés Ya de por pues sí es distinto al americano Y ya ves algo distinto Es como lo de siempre pero a la inglesa Y entonces eh, la encuentro mucho más interesante
3: yo me quedé por la primera temporada. La segunda la empecé, pero no me llevo a enganchar. Pero la primera, desde luego, la recomiendo muchísimo. En el número 7, Marichu.
5: En el número 7 va Mi última truculencia. Y esta sí que de verdad es la última. <risa> es que me, me... No, no sabemos que ya, si creerte. Ya... No, no, ya lo he entendido. La, pues, yo no sé qué ha pasado, pero de, del 6 <risa> al 10 o del 7 al 10 he puesto todo, todo truculencias y luego es como un lugar feliz, no lo sé. Bueno, bueno es un buen eh, orden porque
3: primero ves lo chungo y luego ya te recuperas viendo los happy places. Y a, a,
5: algo así, algo así. Eh, un true crime que es de Star Case, que es uno de esos casos que demuestra que en Estados Unidos tienes que estar muy forrado si se te acusa de asesinato. Eh, es la historia de un tipo al que encausan por... porque, bueno, o consideran que es sospechoso porque su mujer se, se, se cae de una escalera y, y, vamos, y muere. Y cuando se ponen a investigar en el caso se dan cuenta que había pasado una situación parecida hace años en la misma persona en otro país con una vecina. Es decir, es de estos casos... Que acabas la serie sin saber O yo por lo menos acabé sin saber Si pensaba que era culpable o inocente Es uno de los true crimes Más desconcertantes que he visto Es la demostración de que hay que estar Podridísimo de dinero en Estados Unidos En el caso de que se te encausen una cosa así Porque como el sistema decida que eres culpable Es una barbaridad Lo que se te pide Y, y bueno, y es de esos true crimes Interesantes que te los ves muy del tirón
3: bueno, pues a ver si es verdad y luego tenemos cosas no turculentas, eh, yo me voy por otro lado, me voy al lugar feliz que es The Good Place, en mi número 7 The Good Place, eh, serie original de NBC, para mí de lo más interesante que hay ahora mismo en emisión de Network, que aquí en España podemos ver en Netflix, está terminando su segunda temporada, creo que le queda un episodio nada más, en Netflix la traen a episodio por semana. Eh, poquito después de que la emitan en, en Estados Unidos y creo que al, a la segunda temporada me parece que le queda uno dos, poquita cosa. En total dos temporadas, perdón, a la tercera temporada están las dos completas y a lo que digo que le queda, que le queda un episodio o, o así es a la tercera en total unos 35 episodios disponibles de una serie que bueno que creo que es de las que mejor ha sabido reinventarse a sí misma y que lo que te cuentan en la premisa inicial da un giro en la segunda temporada y vuelve a dar un giro en la tercera. La premisa inicial, inicial es eh, que el personaje de Kristen Bell eh, va al cielo, el cielo que no es un cielo como el que tenemos quizá en la concepción cristiana, sino algo distinto, una especie de barrio residencial. Y, y bueno allí se encuentra eh, con, con un ángel maravilloso interpretado por Ted Danson y con otras personas que están en el cielo. Lo que pasa es que ella no debería estar allí, porque ella en su vida en la Tierra fue una persona bastante terrible. Es una comedia súper original de Mike Schur, que para mí es uno de los creadores más interesantes ahora mismo de televisión, el responsable de Parson Recreation, que si no fuera porque es muy larga, también estaría en... En mi, en mi top y, y nada, que la tenéis que ver tiene un piloto que quizá no le haga justicia yo cuando vi el piloto no me decepcionó bastante pero tenéis que darle una oportunidad porque a medida que vais viendo episodios os irá conquistando y tiene ese punto de pasarte posiblemente no el episodio meándote de la risa, aunque hay momentos en que de verdad es muy divertida, pero con la sonrisa puesta, para mí es mi alegría de la semana y aquellas personas que no hayáis visto todavía The Good Place pues eh, pasaros las Navidades con la sonrisa puesta viéndola en maratón. Richie, vamos con el número
4: 6. Pues aquí confieso que ya copio, bueno, que coincide con una serie tuya que ya has dicho, María, que es Eat the Crowd. Eh, la serie británica, la comedia que, que a mí los últimos años más gracia me ha hecho. Eh, más me ha reído, más he disfrutado, más he visto en Maratón, porque empecé a verla cuando no estaba la, la serie completa. Y, y para mí, seis episodios de 20 minutos era una crueldad absoluta por parte de los creadores. Hacer semejante sacrilegio con algo tan preciosamente maravilloso es, eh, es un crimen. Y, y es una serie que, que, que puedes volver a ella constantemente. Y, y lo bueno que tiene es que. Es una comedia de situación, de las de toda la vida, pero es que no se parece nada a nada que hayas visto nunca. O sea, tiene un sentido del humor tan, eh, tan particular, tan inglés, tan, eh, tan genial... Que es que es absolutamente imprescindible ver esta serie y la Navidad pues, siempre es un buen momento para, para retomarla. Son eso, son muy poquitos episodios, cuatro temporadas de, de apenas seis episodios, y que, que, que casi casi puedes hacerte la idea de que es solo una temporada completa, y, y es una maravilla. Yo es que, es que tenía que estar en mi top, sí o sí.
3: Bueno, ya empezamos a ver más coincidencias. Eh, tu número 6, Marichu. Ya pierdo la cuenta por dónde vamos. Tu número 6.
5: Mi número 6 es The Bold Type. Es una comedia que tenéis en... Bueno, una, sí, yo creo que es una comedia que tenemos en Amazon. Son tres temporadas de... Creo que son 10, diez, diez y la última creo que se ha quedado en seis, siete episodios. Eh, es, es un sexo en Nueva York actualizado. ¿Qué pasaría si...? Las mujeres de hoy en día, jóvenes, las, las pintan como veintitantos, pero yo, vamos, yo veo reflejadas más los principios de los 30, en las cosas que cuentan, pero vamos, es, es irrelevante. ¿Qué pasaría si se hiciera una serie sobre tres mujeres jóvenes hoy en día, urbanitas, y cómo sería Sexo en Nueva York 20, 30 años después? ¿no? Eh, es muy interesante. Me, me parece que son tres mujeres muy fuertes, que se hablan de cosas que no se suelen hablar en las series, que no se suelen hablar en las series, abro comillas, de mujeres. Y, y me parece que, que, que habla de temas muy interesantes, es además es divertida, son tres tipas muy simpáticas. Y es de esas series que te ves facilito y que te reconcilian un poco con el género y con todo.
3: Fíjate, pues esta la no la conocía y, y me ha gustado, me ha gustado su premisa, me la apunto. Bueno, mi número 6, eh, a lo mejor a algunos os parece de coña, sé que Richie va a empezar a soltar rayos y truenos, pero de verdad que es una serie que recomiendo mucho, que es de Young Sheldon. Marichu, sé que tú la odiaste en su, <risa>
7: su primer episodio. Lamentable,
3: Od Odié el arranque, pero luego es de las que veo
5: a semana, ¿eh? ¿Ah, Esté? sí? Espera, porque sí, sí, luego es de las que me, me, ha, me ha enamorado un poquito. Ah, o sea que ah, sí, sí, a Richie la acabo viendo
3: al día. Aprende, o sea... Young Sheldon, yo, es de esto que dices la premisa me parece que va a ser eh, terrible, que va a ser pues las típicos spin-offs cuartos que no funcionan y no, o sea, creo que en Young Sheldon han encontrado crear una serie distinta partiendo del personaje de Sheldon Cooper de Big Bang, cogiendo mucho la esencia pero que sin que te chirríe mucho al jugar con el tema de la edad de que ahora sea un niño, creo que el actor Ian Armitage es maravilloso que sin él eh, la serie en... Pues no funcionaría. Con otro niño, pues igual sería. sería una cosa horrorosa y infumable. Yo es que además, de hecho, es que confieso, es que no soy para nada de series de niños. Pero Jan Sheldon me parece que tiene. Eh, que tiene algo especial que. Una parte es recuperar ese personaje de Sheldon Cooper tan maravilloso con todas sus manías y sus locuras y su todo pero además con unos secundarios que están fantásticos porque es que también su hermana Missy está genial, el hermano mayor, los padres, la abuela, la mimo, es lo más, o sea, de mayor quiero ser como esa señora. Creo que eh, Mimo de Jan Sheldon y Rita Moreno en día a día son las señoras que tenemos que ser, o sea, me encanta y me lo paso bien tiene momentos de humor y tiene momentos de voltura y creo que es una de las series familiares más que, que a mí más me han más he conectado con ellas eh, una serie de Network original de CBS que ahora está emitiendo su segunda temporada también casi terminando y que tenéis disponible no, perdón casi terminando No, yo creo que Jane Sheldon ahora va más o menos por la mitad y que tenéis disponible en Movistar sus dos temporadas y las recomiendo muchísimo el horror ¡Qué malos, qué malos sois! A ver, venga Richie, tu quinta posición.
4: En mi quinta posición he cogido, bueno, he tirado también por alguna serie española y me voy a quedar con eh, Vis, a Vis en primer lugar. Eh, Vis a Vis, eh, una serie que he descubierto este mismo año y que, como digo, pues como ya lleva varias temporadas, eh, no es que la haya descubierto, es que la he empezado a ver ahora. Eh, evidentemente la serie ya la conocía pero he empezado a, a verla este año y, y la he devorado capítulo tras capítulo sin parar eh, no es una serie corta en el sentido de que va por su cuarta temporada está ahora mismo en Fox pero aunque solo sean cuatro temporadas de, de, de bastantes episodios para lo largos que son es decir, son con la medida estándar de de la televisión española, es decir unos 70 minutos aproximadamente, pero ojo, no se hacen nada largos, o sea no, no se te hacen eternos como pasan muchas otras series, al final la, la la televisión española, aunque no puede parar de, o sea no puede evitar pagar ese peaje, eh, sabe cómo estructurarlos para que los episodios no se te hagan muy, muy, muy pesados, entonces esta serie, que creo que tiene una, un alto nivel, es de las series que más nivel tienen en España a, a día de hoy, consigue esto de sobra y hace que no se te haga pesada la serie ni, en ningún caso y no te importe verte a lo mejor tres, cuatro o cinco episodios con, consecutivos. Eh, a mí es que me parece una serie que es que ver un solo episodio es muy complicado, porque juega mucho con el cliffhanger, sabe llevar la trama por por lugares en los que no no te deja tranquilo si te si te ves con un episodio te quedas con un episodio nada más tiene unos personajes eh, bestiales tiene unas tramas que, que sorprende que una serie española no lo haya explotado antes este tipo de, de series y, y además está consiguiendo convertirse en un icono en sí mismo, ¿no? Está consiguiendo que dentro de la televisión, ya no solo española, incluso te diría internacional, se está creando como una especie de pues eso, de, de eh, símbolo en sí mismo, ¿no? Como, como tener un poquito de... Como tienen otras series que consiguen tener un sello, un, sello, un sello propio. Y no sé, me parece que es una de las series más interesantes para ver así de forma de, de devorar.
3: Además, eh, Vis a -vis, si no recuerdo mal, está disponible en varias plataformas. Está en Netflix, pero no, no estoy segura. Lo pondremos en las notas del programa, pero me parece que también está. Eh, en Netflix en... está... Y en Amazon puede que también esté en la primera Ahí ya ahí ya lo dudo Pero bueno, en las notas del programa Os pondremos en qué plataformas eh, Están disponibles Marichu, vamos contigo al Ecuador de tu top Pues mira, mi quinta elección Es una serie que ha sido renovada Hace
5: muy poquito por una tercera temporada Se llama One Day at a Time ah, eh, La tenéis maravilla. en Netflix Efectivamente, Rita Moreno nunca decepciona Es una comedia familiar, tranquila No es una dramedia, es una comedia Pero que sin embargo de vez en cuando toca algunos puntitos Que dices, jode como mola Mola mucho la visión que dan de inmigrantes en país extraño Que viven ya en su nuevo país Pero que siguen añorando cosas del pasado y partes del pasado Y es una preciosidad de serie Así que recomendada para todos
3: Recomendadísima. Muy bien, pues mi quinta también es una serie de Netflix eh, que en este caso eh, no es como día a día, como eh, has dicho, me ha dicho una comedia comedia, sino una comedia más dramedia o como dice Richie de esas que no hacen gracia, que es Master of None. Master of None es una para mí una de las series originales de Netflix más interesantes. Es la comedia creada por eh, Asis Ansari y Alan Young. Eh, creo que es Yankara, lo he dicho de cabeza y es una serie de estas eh, que, que bueno, en realidad tiene bastante relación con día a día en el sentido de es encontrar esas nuevas voces de, de generaciones de norteamericanos pero con, con procedencias de diferentes lugares en este caso los padres de Asis Ansari en la vida real y también en la ficción eh, son procedentes de la India y, bueno, y ver cómo ellos también eh, conjugan esas dos realidades de, de esos orígenes y de esa eh, nueva vida como americanos, que es en realidad donde ellos se han criado, con un toque muy dulce, muy particular, con el que nos habla del amor, de, nos habla de, de las relaciones humanas y, no sé, para mí es como muy entrañable y me pega mucho para esta época navideña eh, Master of Non. No sé si vosotros la habéis visto. Sí,
5: maravillosa además toda la parte culinaria de la última temporada. Cierto, o
3: sea, cierto. Sí, todas las referencias la también al cine italiano. Exacto. Es, es, una, es una serie deliciosa en muchos sentidos y, y la recomiendo. Efectivamente, es así son Shari y Alan Young, lo había dicho bien, en mi quinta posición. Con el cuarto, Richie, ¿qué nos ofreces?
4: Pues yo voy a seguir la línea de, de, de la que he dicho en la quinta posición. Sigo con las series españolas que este año me ha dado fuerte con ellas y voy a seguir con La Casa de Papel, porque es la última serie que más he disfrutado maratoneando, o de las últimas. Eh, yo La cogí tarde, o sea, la cogí ya con todo el revuelo de, de ese momento de que una serie ha triunfado y todo Dios te la está metiendo por los ojos, así que al final dije, venga, pues voy a sucumbir y voy a, a verla, aunque la verdad es que siempre me llamó la atención y siempre tuve interés en verla. Eh, la devoré este verano y, y es que era uno un parar. Era uno un parar, una serie difícil de definir en cuanto... O sea, so, es como una temporada, pero que se divide en dos, eh, como tiene como dos partes, pero que en total son 15 episodios, está renovada por una tercera, la tenéis en, en, perdón, en Netflix... Y, y es una serie que, para mí, coge todo lo bueno de las series americanas eh, sin perder de vista el hecho de que es una serie española. Esto que en muchas ocasiones podría significar un defecto, o sea, tal y como lo he definido, muchas veces se, se dice la misma frase, pero con connotación con negativa. Yo esta vez se la doy con connotación positiva. Creo que sabe coger toda la esencia de las películas y de la, del género de, de thriller, de, de, de atracos, que es casi un subgénero en sí mismo, y demás, y el suspense. Pero sin olvidarse de que es una serie española, de que es una serie que intenta ser un poquito más cercana a nosotros, siempre y cuando pues manteniendo esas distancias de lo que supone el, el, el atraco más grande de la historia, que evidentemente pues no está muy cercano a nuestro día a día. Pero sin embargo, no sé, yo, yo sentía esas dos cosas. Sentía eh, lo más puro y genuino del, del género mezclado con el estilo español. Y eso me, me ha gustado mucho. Me ha enganchado personajes súper interesantes, actores muy buenos y, y Alex Pina, que está en forma y haciendo... Eh, series que de verdad interesan muchísimo, al igual que Visavis. Sí, has puesto las dos seguiditas, o sea, te has hecho fan ¿no? Sí. En, en poco tiempo. Es que las he maratoneado casi a la vez. O sea, empecé con una, la dejé así un poquito, eh, o sea, frené con una, luego me puse con la otra hasta terminarla y ahora voy a volver de nuevo a Visavis. Y es como las, las he maratoneado un poco alternándolas.
2: Uh -huh.
3: Bueno, muy muy, muy marateneable también La Casa de Papel, o sea que muy buena recomendación. Maritsu, ¿tu cuarta posición? Mi cuarta
5: posición es para Six Seasons and a Movie, que la gente de Bien ya lo habrá reconocido. Hablo de community, esta maravilla y completa locura que se puede encontrar en Amazon. Es una serie muy surrealista. Comedia tradicional de 20 minutos, es que te la ves sola, se come solísima. Tiene capítulos muy, muy épicos, tiene un montón de tipologías clásicas en la comedia y en la sitcom que va repitiendo a lo largo de las temporadas. Mm, es maravilloso sus capítulos de
0: las guerras de almohadas son vamos, es imposible This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
5: no enamorarte de ellos es, bueno, tenéis que verla es una cosa muy surrealista es de las series que hay que ver hasta el final porque las escenas finales son siempre brutales tiene personajes que cada vez se van enlocando más es una comedia muy endogámica por eso es para verla desde el principio y para pillar las bromas porque es de esas series que una vez llegó la segunda o tercera temporada decidió que nadie nuevo se iba a montar al barco y que ya nos podíamos dedicar solo a bromas internas entonces es fantástica porque está llena de bromas internas, pero sí que es cierto que si llegas de nuevo con un capítulo completamente descontextualizado, te quedes en que, que, que es esta paja mental, pues es una cosa maravillosa. Así que darle una oportunidad,
4: community. Fantástica elección. Es, es muy grande. Es genial. Además es que yo de community siempre destaco una cosa y es que para mí es una serie que en cierto modo tiene parte de revolucionaria porque... Eh, tiene un estilo muy inusual y además juega mucho con los límites de, de lo que es una serie de televisión. Hace muchísimas referencias, pero luego maneja un montón los estilos, hace un montón de homenajes, hace un montón de cosas que de verdad es como tú vas a ver una serie que te puede gustar un montón, pero es que luego si te ofrece cosas que no te esperas, en positivo, eh, es como sumar tres, tres puntos de golpe. Sí, luego además juega con, con mucha conciencia
5: eh, a teoría de cine y teoría de series, ¿no? Y sí. es el, vamos a conseguir hacer un western encerrados en un instituto hablando de pelotas de pintura. Y, ostras, y es que te hacen un western maravilloso de 20 minutos. Es de estas cosas que dices, pues pues hay que tener mucha, mucha gracia. Y luego el personaje de Aved, que es el que suele tomar, o sea, suele hacer evidente a aquello que se está mostrando o sea que está muy bien porque vas de la manita con un guía que te va, sí. te va explicando qué es lo que te van
4: enseñando <risa> para que no te pierdas
5: efectivamente y es, es, es una maravilla es, es muy surrealista y tiene unos personajes que están completamente pirados pero es que es muy buena
4: es una delicia de serie la verdad que sí Y yo, yo de hecho envidio al que no la haya visto nunca
3: sí lo único que ahí sí que tenéis material para verla en Navidad ¿eh? porque al final son un montón de capítulos pero vamos, estoy con vosotros que algunos memorables y que para mí son historia de la televisión. Bueno, yo para mi cuarta posición he traído un estreno reciente, pero que lo veo muy navideño también, y es Las Escalafriantes Aventuras de Sabrina. Eh, y sí, es muy navideño porque además es que han hecho un especial de Navidad que se ha estrenado justo esta semana pasada, así que más navideño imposible. Y bueno, tiene ese toque un poco como... Sí, familiar, de una familia peculiar porque Sabrina es, es huérfana y vive con sus dos tías y tienen muchísima importancia y son dos personajes absolutamente maravillosos y con un primo suyo que yo, la relación exacta familiar no la tengo clara. Y luego tiene ese punto también de ese grado de entrañabilidad que, que para mí era uno de los criterios para poner eh, una serie en este, en este top de series para Navidad, y es que tiene esa dulzura con la relación con los con sus amigos, con su relación con Harvey de amor, y el punto de fantasía, ¿no? También el jugar un poco con ese punto de fantasía que nos evoca un poco a nuestra niñez, que también es algo muy navideño, incluso algo de nostalgia, porque. Al final Sabrina está eh, temporalmente ubicada en nuestros días, pero juega mucho al despista en ese sentido, ¿no? Con todos los looks retro... Que, que tiene, no sale apenas tecnología que nos podría eh, claramente indicar que estamos en la actualidad, sino que muchas veces te despiste y dices, ostras, esto es 2018 o realmente son los años 50 o los años 60 ¿no? con, con, el, con toda la estética de la serie, que también tiene el punto ese nostálgico que me gusta y ya os digo, con el especial de Navidad que es una delicia, además eh, justo esta semana Valentina Morillo, nuestra compañera fuera de series, ha publicado también la crítica en fuera de series, eh, que, que, ya ma, ma, que más podéis pedir ya para que sea más navideña ya con eso ya he justificado mi top totalmente
1: <risa>
5: sería además que acaba de ser renovada para tercera y cuarta temporada, o sea que es una apuesta de Netflix, fuerte, para, fuerte que hayan, sí. para que la hayan renovado del tirón es una apuesta fuerte y que además les está dando buenos resultados, comparte estética además con Riverdale, para todos aquellos que no la hayáis visto, para que os hagáis una idea
3: Sí, esos y, juegos y es... de colores, esa fotografía, sí. eh, es una verdad o sea, los juegos además de cámara, eh, Marichu con los desenfoques de que juega Sabrina, es, es una visualmente es muy potente la serie, ¿eh? que es, es, o sea, es maravillosa se juega los cuadros Netflix
5: sí, y además es, es muy no, no sabría exactamente a qué público va destinado que es una cosa que me gusta mucho no El, es una serie juvenil pero no es solo juvenil no le gustará solo a los chavales pero en mm. cambio tiene una imagen muy rompedora
3: Sí, de hecho quizás Riverdale es más claramente una serie más juvenil en, sí. su, en su planteamiento, que yo con mis 31 años me la devoro fantásticamente, pero bueno, ah, sí, sí. lo entendemos, ¿no? Es como más serie de adolescentes, aunque luego sabemos y además es, eh, se sabe perfectamente que los treintañeros somos los mayores consumidores de series juveniles, pero en ese caso Sabrina no es, no es tan claro como en Riverdale. Eh, tiene otro rollo también el personaje de los personajes, eh, el peso de los personajes adultos quizá es mayor o son más interesantes no sé siendo dentro del mismo universo de hecho se, en Greendale, que es el pueblo donde se ubica la acción mencionan Riverdale un par de veces en la serie, o sea, que es, es el mismo universo, pero, pero tiene un poco un tono distinto, o sea, que tampoco a lo mejor gente que Riverdale no le llame, que no por eso eh, no le dé una oportunidad a Sabrina. Además, eh, como decía Marichun, renovada para tercera y cuarta temporada casi nada, solo tiene una temporada que son, eh, no sé si son 11 episodios más el de Navidad o 10 más el de Navidad. Ahí ya estoy dudando si son 11 en total o 12 en total. Juraría que son 11 en total. Pero vamos, que os lo veis en, en dos días y yo creo que gustará mucho porque es una reinvención también de la serie clásica de los 90 que, que en realidad han cogido un poco la premisa pero el tono es totalmente distinto. O sea, que aquí se juega más a la fantasía, incluso en algunos momentos al terror. Eh, desde luego vale la pena acercaros. Si no... Si veis... Se, de hecho, el primero y el segundo episodio casi que son un poco el arranque de la historia. De hecho, parece que el piloto sea en el primero y el segundo episodio. Si no fuera porque sí. Netflix estrena eh, todo de golpe, diríamos que, la han que estaba planteada para estrenar en episodio doble porque la historia es claramente... Esa historia de presentación está claramente en esos dos episodios y yo al menos me acercaría a esos dos primeros y, y si os gusta tendréis para disfrutar Sabrina para, para rato porque... Eh, netflix parece que ha salido contento con esta apuesta vamos con el número 3 richie ya entramos en el top 3 en el top 3 de este de estas series para recomendar para navidad y qué serie ha conseguido estar en esta posición para ti richie
4: pues yo una serie muy navideña pero además de verdad eh, es Sherlock. la la serie británica que siempre además estrena justo a primeros de año. De hecho, ya en alguna ocasión la ha estrenado el 1 de enero, que es maravilloso para ese día vieja ponerte algún capítulo. Y, y es una serie que además pues Londres siempre recuerda mucho al frío, al invierno, incluso algún episodio hay nevado y, y sí te recuerda un poquito a ese ambiente navideño. Y no sé, a mí es que es una serie que siempre he disfrutado en esas fechas por eso, porque se estrena... Eh, por ahí a esa altura del año, y, y claro, el momento que sale, momento que te la ves. O Ser lo que es, es una de las mejores series que se ha hecho las últimas, en la última década, al menos para mí, eh, con un estilo pff, absolutamente indescriptible. Eh, un Benedict Cumberbatch majestuoso que no sería hoy lo que es si no fuera por esta serie, muy probablemente. Un Martin Freeman que también está a la altura del personaje eh, que le acompaña. y y unos casos que, en fin, hombre, es lo Holmes realmente, ¿qué, poco, ¿qué se va a decir de eso? Todos son maravillas porque, de hecho, la mayoría de los episodios están basados en las novelas y un poco adaptadas al, a la edad moderna, evidentemente, como todos sabréis, pero, pero es una serie que, para mí, ha roto un poco el molde eh, en los últimos años. Lástima que, como siempre, por los británicos les da por hacer esa tontería de hacer muy pocos episodios, eso sí, mucho más largos de lo habitual, porque son de 90 minutos cada uno, son casi una película cada episodio. Pero es eso, cada muchos años y muy poquitos episodios sacan temporada y, y no nos dan desde tiempo que a que nos cansemos. ¿eh? Desde luego que no, para nada.
3: Eh, Maericho, ¿cuál es tu serie que ha entrado aquí en el podium, en el, la posición número 3?
5: Yo reconozco que con el podio me he hecho un poco de trampa y me podías pedir para un top en pachadas o para cualquier otro tema. Son tres títulos que intentaré colarlos siempre.
3: El para top es... navideño, para top veraniego,
5: para todo. Me da igual, no tengo criterio. Eh, la tercera es un, un clásico que, que yo creo que hay que arrancarla en un momento en que puedas ver muchos episodios. Es una serie muy larga. Eh, pero creo que hay que aprovechar para empezar a verla no de capítulo en capítulo, sino pudiendo sumergirte bien y es The West Wing. Hay un monotema o sea, tenemos un temático solo recordando esa serie y hablando de ella, de hace bastante tiempo ya, pero es un serión eh, llevada por Aaron Sorkin de las primeras series en las que uno actúa mientras camina. Es una serie muy rápida, es una serie maravillosa, es muy larga pero es una guía fantástica de cómo funciona la política en Estados Unidos y sobre todo la política gubernamental. Es una historia alrededor de, pues eso, del ala oeste de la Casa Blanca, que es el despacho Oval y sus adyacentes para la gente más cercana. Y, y, y bueno, y habla de los dos mandatos de Jed Bartlett, que es un presidente demócrata, muy utópico, esto del presidente ideal que todos querríamos, pero bueno, tengo una amiga que siempre dice que la política de, que nosotros querríamos tener es la, la que sucede en el oeste de la Casa Blanca y la que tenemos de verdad es la de House of Cards, pues algo por el estilo. Es una imagen muy dulcificada, pero es una imagen muy chula que te permite ver cómo funciona la política estadounidense y que además tiene unos personajes maravillosos de esos que crecen a lo largo de las siete temporadas muchísimo y lo vais a disfrutar.
3: Bueno, en este caso quizá el apunte que has hecho está muy bien, ¿no? No, no es una serie que seguramente te dé tiempo a ver en todas las navidades, a no ser que no tengas ningún tipo de comida familiar ni, ni hagas otra cosa, pero... Ganas o... de
4: dormir. <ríe> sí.
3: Pero efectivamente, es, es una muy buena idea la que dice Marichu, de estas series eh, largas que muchas veces tenemos pendiente precisamente por eso, porque dices, ostras, ahora no me voy a poner con una serie que tiene siete temporadas, que acabó hace no sé ni cuántos años, pues oye, es verdad, a lo mejor eh, coges eh, una temporadita de estas de vacaciones y, y, y no te da tanto palo ponerte con ella, me parece muy acertado. Yo de hecho eh, es una de mis pendientes de West Wing, así que mira, igual tomo nota de la recomendación de Marichu. Vamos eh, con mi número 3, eh, que bueno es una serie también bastante act actual, he tirado bastante por actualidad ahora que me doy cuenta. Y, y bueno, de hecho acaba de estrenar su segunda temporada y yo aún no la he visto creo que Marichu sí me suena a mí que lo hemos comentado que es eh, The Marvelous Mrs. Maisel en la serie de Amazon Prime Video que triunfó en todos los premios como la Coca-Cola el año pasado y este año pues puede que vaya por el mismo camino y como digo, tiene dos temporadas estrenadas 18 episodios en total yo aún no he tenido oportunidad de sentarme y ver eh, la segunda, pero bueno la primera me encantó creo que también tiene ese tono muy dulce eh, que, que estas fechas como que nos evoca con un personaje maravillosísimo que es esta esta señora Maisel interpretado eh, con, con un brillo en cámara como las artistas de Hollywood estas que hablábamos de la fotogenia ¿no? antiguamente pues esa fotogenia la tiene Rachel Brosnahan eh, interpretando a Miss Maisel que tiene eh, de hecho creo que en el, la segunda temporada creo que tiene alguna algún episodio también ambientado en Navidad, o sea, para más seña. Y bueno, nos cuenta la historia de esta, esta mujer en, en la... En, pues, no sé, soy fatal echando época. Yo creo que estos son los, los 50 más o menos, ¿no? Eh, que, que bueno, que el, su marido la deja, su marido quería dedicarse a la comedia, eh, le ayudaba mucho a, a observar en los clubs lo que funcionaba, lo que no, los chistes, cuando eh, él... Hacia actuaciones y de repente, bueno, descubre que en realidad ella es la que tiene ese talento, ella es mucho mejor que él, y al verse también en esta situación de cambio tan radical de quedarse sola en una época en que, bueno, que la mujer está destinada a ser la ama de casa y la que criaba a los niños, pues decide como arrancar esta vida como comediante. Una premisa como súper, súper original. Y, y que ya digo eh, interpreta fantásticamente Rachel Brosnahan una serie de Amy Sherman Paladino, una mujer que también está en estado de gracia y que por fin se reconoce su trabajo la, la creadora de las chicas Gilmore, que sé que Marichu es muy fan y que oh, tenéis mira. que ver todos no sé si Marichu te has podido ver ya la segunda o alguna cosita la
5: arranqué pero pero me quedé en el primer capítulo por, por, por cosas de, de tiempo y de que últimamente no he podido sentarme a ver nada así un poco interesante, pero, pero le tengo totalmente las ganas y de hecho mi plan es marcho fuera hasta el 26 de diciembre, pues del 27 al 31 mi plan es ventilarme esta y un par de títulos más a modo completamente internado en casa. O sea, que caerá seguro estas navidades.
3: Yo esta ya os digo que la he puesto en el top para maratonear, como dice Maricho, porque yo misma voy a hacer esa maratón de la segunda temporada que, que tengo pendiente. Vamos con el número dos, Richie.
4: Pues yo para el número dos me he guardado uno de los platos fuertes de este año y es La Maldición de Hill House. Es otra también de las que más he disfrutado maratoneando este año. De hecho, no puedo decir este mes de milagro porque fue el mes pasado. Y, y fue un descubrimiento maravilloso. Hay muy pocas series de terror eh, dentro de todo el panorama de, de series de este nivel. O sea, me refiero a que hay muy pocas series de terror que estén al nivel top, al nivel de, de decir, Dios mío, la puedo comparar con, con las series punteras de, de la temporada televisiva. Y creo que esta miniserie... Eh, di, dirigida por Mike Flanagan que es un director de cine de terror ya bastante importante dentro del panorama eh, ha conseguido de alguna manera eh, alzarse a, a los cielos de, de las mejores series de este año pero vamos, sin lugar a dudas una serie que sabe eh, atraparte de muchas maneras para el fan de, del cine de terror clásico o del cine de terror más eh, actual igualmente te puede atrapar pero es que al mismo tiempo te están presentando unos personajes muy profundos con muchísimas aristas que, que cada uno de ellos, que no son pocos porque son cinco protagonistas y alguno que otro más que prácticamente lo podrías considerar también protagonista y encima no solo son cinco, son diez en realidad porque son los mismos personajes cuando son mayores que cuando son jóvenes. Te cuenta dos historias paralelas en el pasado y en el presente y ves perfectamente la personalidad de cada personaje en ambos sitios. Y por qué en un en el futuro, o en el presente, mejor dicho, son como son estudiándolos y viéndolos en el pasado. Entonces, todo eso a mí me parece que va más allá de una serie de terror, propiamente dicha. Eh, va, es una historia verdaderamente interesante. Y, y luego, además, es que a nivel técnico eh, incluso destacaría que hay algunos momentos absolutamente brillantes con unos planos de secuencia bestiales en un episodio concreto. Eh, luego unos unos... Eh, momentos absolutamente brillantes también de guión, con unos giros espectaculares, como de las mejores novelas de, de intriga que te puedas encontrar. No sé, a mí es que me ha maravillado prácticamente toda esta serie. Y es una serie que creo que no cabría verla de otra manera que no fuera maratón, eso seguro
3: es que no se puede ver de otra manera porque si la coges, te, te coge ya a ti, vamos, te atrapa como sí. los fantasmas de la casa y no puedes dejar de verla. A mí es una de las, vamos, es una de las series que más me ha gustado. Eh, está en una posición, por no hacer spoiler, en una de las posiciones altas del top de mejores series del año de fuera de series y yo sin ser nada del género del terror la he disfrutado un montón porque como bien dice Richie, es un drama de personajes que te aporta muchísimo a todos los niveles, también al del terror pero a todos los niveles y, y sí, es, es imprescindible eh, para ver en maratón y para ver yo creo que con esta podíamos hacer la trampa de Marichu de ponerlo en toda, para navidad para verano, para los ricos para, para los pobres y para todos totalmente <risa> claro. tiene además eh, cuando
5: grabamos el, el bueno el, la review de, de la serie me di cuenta que es serie que hay que ver dos veces yo tengo pendiente verla una segunda pero es de estas series es que la primera vez bastante tienes con digerir lo que te está pasando como para entender mm. lo que te están enseñando. Y es yo la tengo pendiente para ver de ahora al 15 de febrero, porque para verla otra vez, porque es que fue a acabar de grabar la review y decir, yo te, tengo que volver a ver esto, o sea, yo hay cosas que me he perdido, o sea, que es
4: a que por sí, ella. Sí, sí. Ese es uno de los argumentos que, que, que perfectamente mmm, refutan mi teoría de que solo se puede hacer en maratón esta serie. Precisamente por eso, porque tiene algunas cosas muy complejas y algunas cosas que eh, si no las has visto hace poco, si no las has visto hace pocas horas o hace pocos días, eh, te vas a perder. Entonces, es que realmente es súper importante la maratón porque si no es muy fácil que te pierdas en la historia y el hilo conductor de la historia así de forma continua es súper importante seguirlo para poder disfrutarla a ese nivel.
5: Luego además está bien porque cualquier plataforma en apoyo al desarrollo sostenible apoyará la película porque es, o sea apoyará la serie porque es verla y no te vuelves a montar en un coche en tu vida. ¿eh? O sea, <risa> movilidad sostenible a tope. Y hasta aquí puedo leer, pero vamos, con todo el mundo que la ha visto hemos comentado lo mismo de oh, madre mía, qué horror. Tiene momentos muy buenos de sustos y tiene momentos muy buenos de, de, de terror clásico, muy entretenido.
3: Pues ahí queda la recomendación y también la recomendación del podcast de review donde hablamos eh, de ella con spoilers. Estaba allí Marichu, creo que lo hicisteis con Juanpa, ¿no? También Juanpa sí, Montero y con CJ Navas. Marichu, vamos con tu segunda serie del top. Pues mi segunda serie
5: es un contenido que está también en Netflix, que se llama Ugly Delicious es una maravilla de documental seriado de comida. Para todos aquellos que os guste cocinar, que os guste la cocina muy hogareña o tradicional y barata, Hace es una oda a las a aquellas cosas que solemos comer propias de diferentes lugares, que eso que forma parte de los fogones de siempre, de los que valen cuatro duros, y habla pues de lo que es la pizza... De... que es el taco y es una maravilla que hay que ver con libreta y bolígrafo. Y habiendo comido, entiendo. Y habiendo comido, sí, es, es muy adecuada para después de los empachos navideños, sino antes. <risa> es preciosa, eh, está presentada por un dúo que funciona muy bien y que conoceréis de otros programas documentales de Netflix, eh, es de las que de ver con libreta y con boli, como decía, hay un montón de títulos, nombres, cocineros, eh, locales, todo lo que se te ocurra para apuntar y conocer y estos es de estos documentales además que son bonitos y que están hechos desde el cariño por la cocina y es una preciosidad de ver, o sea que son, pues ahora no me acuerdo si cuatro o seis episodios, o sea que lo ves de una patada sin ningún problema y es un, es un gustazo de serie.
3: Pues mira, esta no la conocía y mira, una serie documental de cocina eh, diferente. Eh, mi segunda posición, vamos, esto va de Netflix, ¿eh? Mira, eh, será casualidad, pero están saliendo muchas series de Netflix, pero bueno, si la Navidad es una época nostálgica, la serie nostálgica últimamente por antonomasia ha sido Stranger Things. La nostalgia ochentera eh, ha llegado y bueno, pues es esta serie con dos temporadas de 17 episodios en total que bueno creo que la primera es bastante más interesante de, de la segunda pero a todos ellos aquellos que hemos visto todo el cine de los años 80 y 90 ese cine eh, familiar ese cine familiar pero para toda la familia no para niños no que parece que es un poco difícil ahora casi que prácticamente tenemos las pelis de Pixar y poco más no no existe ya o es difícil encontrar este tipo de películas eh, pues Stranger Things te, te reconcilia un poco con ese tipo de espectáculo en el que los niños viven aventuras y tú junto a ellos y bueno es una historia como digo con un grupo de niños protagonistas que se enfrentan a, a fuerzas sobrenaturales eh, una serie de los hermanos Duffer que bueno clarísimamente han bebido de, pues, de todas esas películas como los Goonies como eh, Cuenta conmigo y, bueno, un, un listado enorme y que tiene ese puntito un poco nostálgico y además de llevarnos a la infancia que también me pega mucho para, para la Navidad.
5: Sí que es muy navideña.
3: Sí, ¿no? Os la, os la he vendido bien como navideña, ¿no? Sí, la vendes muy bien. <risas> pues nada, esto ya casi se acaba, así que vamos a desvelar el número uno de este top de series para maratonear en Navidad de Richie Fintano.
4: Pues para mí la serie que más eh, recomendaría para marotonear estas Navidades es sin duda alguna otra serie que se puede ver normalmente en Navidades porque es cuando se suele estrenar y es de las que hay que devorar nada más estrenen, no es otra que Black Mirror. Eh, una de las fijas de la temporada, eh, también cuando se estrena, porque ahora que está en Netflix sí que se puede más o menos esperar que cada año salgan capítulos nuevos, pero en su momento la serie que fue británica y que luego pues eso se convirtió en americana al comprarla la Netflix, eh, al principio Charlie Brooker, el muy desgraciado, no, no nos ofrecía eh, muchos episodios, eh, un poco a la línea de Sherlock, eran solo tres episodios por temporada y... Brillantes, eso sí, pero pero cada cierto tiempo, según le daba. Y bueno, pues eso, con la compra de Netflix hace un par de años, eh, teníamos más episodios y un poquito más de regularidad, también más presupuesto, eso también se notaba. Y no sé, esta antología por antonomasia, eh, eh, que ha revolucionado un poco ese, digamos, género o forma de, de, de realizar una serie, eh, nos trae en cada episodio una historia diferente, en la que. Nos cuenta la influencia de la tecnología sobre todo y de la televisión en la sociedad y haciendo una pequeña reflexión sobre ella. Eh, mezcla una cantidad de géneros alucinante. Mezcla terror, mezcla suspense, drama, comedia. Lo mezcla todo. Lo mezcla todo. Es la serie de televisión para mí. Eh, porque te demuestra que se puede hacer con mucha creatividad y con mucho talento. Puedes hacer absolutamente lo que quieras. Eh, es el mejor ejemplo que, que se puede dar o la mejor descripción que se puede dar de, de esta serie. Y es que es imposible quedarte con un solo episodio, hay muchos, cada uno de su padre y de su madre, como quien dice, y, y es que es una serie absolutamente imprescindible. No es que sea totalmente obligatorio verla en maratón, pero sí que es inevitable, porque cuando ves uno no lo puedes evitar.
3: Yo, Richie, sabía que tu top 1 iba a ser Black Mirror, lo tenía clarísimo. Me parece muy, muy buena recomendación. Y este año, pues ahora miro cuándo está la fecha prevista de estreno, pero muchas veces es en enero, ya casi para Reyes. Eh, ahora, sí. ahora, os lo, ahora os lo confirmo. Mientras, Marichu, dinos, ¿cuál es el top uno de series para maratonear estas Navidades de Marichu?
5: Mi top 1 está dedicado a la apología Sherman Paladino. Si tú antes recomendabas a Mrs. Maisel, que aprovecho para invitaros a verla porque es una joya, eh, yo recomiendo el guiño, o el, el espolón final que se hizo con el especial de las Gilmore de hace dos años, de un año en las Gilmore. Es muy navideño. Pese a que cada uno de los episodios está dedicado a una estación, andorón, a una estación de, distinta del año, es muy navideño todo él. Arranca además con, con la nieve y huele a nieve y, y es, bueno, es una joya. Cualquiera que hayáis visto a las Gilmore y que os guste el, el entorno de las Gilmore y esa forma de hacer televisión distinta y de describir mujeres distintas y de una forma... Pues eso, más compleja y más individual, os gustará y os maravillará, o sea que a por ella, es es, es una preciosidad, yo además desde que se estrenó ya tengo la, la sana tradición de verla todas las navidades, así que que nada, que, que acompañadme con ella, son cuatro capítulos largos en los que podremos ver qué ha pasado con las Gilmore diez años después de acabar la serie, es bueno... Es una joyita. Y ya de paso, después de eso, os, os leéis el capítulo de Dueñas del show de, de Amy Sherman Paladino, que es una joya de libro que ha salido este mes, con un capítulo maravilloso en el que yo, por cierto, lloré tres veces la segunda vez que lo
2: leí.
3: <risa> o sea, y ya ibas buscándolo. Una pregunta, Marichu. Si no hemos visto a las chicas Gilmore acercarnos a través de estas cuatro estaciones, ¿es una buena idea o, o es muy muy para fans y no tendría sentido? Yo creo
5: que es bastante para fans, sobre todo porque muchos de los capítulos o muchos de los episodios, o sea, de los personajes están casi caricaturizados por, por ese paso del tiempo y por ese... Hay, hay muchas colaboraciones que se ven artificiales y que son claramente para enseñárnosla a nosotros como público y para que se reúnan todos, ¿no? Entonces sí que creo que es una serie que, que requiere haberla visto antes. Lo bueno es que la, si queréis ver la, la original, la tenéis también en Netflix, o sea que, mira, arrancáis con ella y luego ya os dedicáis a las cuatro estaciones, pero a todos aquellos que vierais las Gilmore en su momento, no hace falta haberla visto entera y sabérsela de memoria, pero que conozcáis los personajes es un es un guiño muy bonito, sobre todo porque no... No pretende falsear que es una vuelta que todos esperábamos y que todos reclamábamos. Entonces no se hace pesadas todas esas, bueno, pues esos cameos de personajes casi un poco forzados porque es evidente que todos los queríamos. Entonces nos dan aquello claro, que eso queríamos. Es
3: un, un deleite, no, para los fans. Pues mira, nos acercaremos eh, a las chicas Gilmore eh, por los que no la conozcamos y los fans ya pueden ver estas cuatro estaciones, además muy para maratón esos cuatro episodios. Bueno, pues eh, mi top, en mi número uno, una serie que ya hemos mencionado, aunque Maricho lo ha puesto en el número cinco, una posición bajísima, para esta maravilla de sitcom que es día a día de Netflix, que me parece, bueno, pues eh, pensando en una serie familiar que que me gustara y que disfrutara, pues me venía Young Sheldon que puse en el 6 y Día a Día, porque no suelo ver demasiado el género, pero al final en Día a Día eh, lo que nos encontramos, como ya ha apuntado Marichu, es una familia eh, de orígenes cubanos que, que realmente pues trata eh, en parte de las tramas ese, ese tema ¿no? de, de las nuevas generaciones de, con procedencias inmigrantes en Estados Unidos y luego otros muchos temas como la depresión como el tema de, del, bueno, sí, de los traumas que pasan las, los soldados cuando regresan a casa eh, la homosexualidad, los debates que tenemos ahora mismo de género, ¿no? de, de qué, cómo debemos llamar a las personas eh, para cuando ellos están a lo mejor en un momento en que se están definiendo eh, millones de temas súper originales eh, bueno, hay un chiste sobre el mansplaining que me parece mmm, desternillante y así todo, no? Además, de una manera muy orgánica, sin moralina, sino que fluye como una respuesta a los tiempos dentro de un formato absolutamente clásico, como es esa sitcom multicámara rodada con público en lo que el plano principal es un salón con un sofá en el centro que hemos visto millones de millones de veces, pero luego como después por el discurso puede ser de lo más moderno que puedes echarte a la cara y después divertidísima. O sea, Rita. Moreno, señor, en un pedestal. O sea, yo de mayor quiero ser como esa mujer y, y es que eh, me encanta. Me, es mi lugar feliz. Es una serie que me emociona, que me hace reír, que me hace sonreír, que me hace llorar, que me pone el corazón en un puño, suspirar y todas las cosas posibles. Y, y tiene una dulzura eh, absoluta, sin ser para nada empalagosa. Me parece una maravilla que creo que Todavía, por desgracia, no mucha gente se ha acercado a ella, pues por lo mismo que me pasó a mí. Quizá no me hubiera acercado a una sitcom familiar, que dices, madre mía, lo hemos visto millones de veces. Y si no hubiera sido por el boca-oreja de compañeros que la fueron recomendando, pues posiblemente no me hubiera acercado. Y qué pena más grande, porque fijaros que la tengo en el top 1. O sea que ahí queda mi recomendación día a día. Pero bueno, como siempre pasa en estos tops, aunque hemos dado 10 posiciones cada uno, que no son pocos, seguro que cuando estabais elaborando la lista eh, teníais muchas más, teníais muchas más series que se han quedado fuera del top. Eh, no sé si Richie has apuntado algunas que se han quedado ahí a las puertas de entrar, pero al final no las has puesto.
4: Pues sí, por ejemplo, algunas que ya se han dicho, como por ejemplo Community, que decía Marichu antes, la habría metido en mi top. También Seinfeld, que, que de hecho la maratoneé hace bien poquito. Eh, otras comedias como The Office, también lo hubiera puesto, las se me han quedado un poco fuera de la lista. Como ves, bastantes comedias, porque realmente cuando las series son largas, las comedias son muy socorridas para esto. Y, y verte una serie así, si te quieres desahogar un poco y ya la has visto además. Si no, hombre, yo siempre he tenido en mi lista una maratón para rever Breaking Bad. Breaking Uf. Bad es otra serie que volvería a ver otra vez porque cuando ves capítulos sueltos que salen en Movistar o algo así que estás haciendo Zap y lo ves y de repente te entra ese gusanillo que dices, ay Dios mío, qué bonita fue la época en la que yo veía Breaking Bad entonces siempre te vuelve un poco a la mente y te dan ganas de, de maratonearla otra vez y otra cosa que voy a hacer y seguramente mucha gente haga es antes del estreno de las de la octava y última temporada de Juego de Tronos eh, tengo intención de vermelas todas antes para que así el impacto de que la serie se acabe no sea tan terrible.
5: Sí que es una buena serie Breaking Bad para, para plantarse un maratón de estos de, de encerrarte debajo del amante que te encuentren a la semana. eh. Sí. Es, es uno de esos títulos que te coge completamente y que mira, oye, que se pierda el tiempo y ya me he encontrado rodeado,
4: rodeado de bolsas de patatas cual cadáveres. Completamente, completamente. Sí, sí.
3: Marichu, ¿tú qué serie estás dejado ahí apuntadas, a punto de entrar en el top? Pues me he dejado alguna que ya
5: habéis mencionado, como hoy te he creado Hill House, pero había sobre todo un par, una de ellas es de estas que yo creo que es larguita, pero yo creo que es de las que hay que aprovechar y hacer un empachón, que es Damages, es una serie de Close* que se puede ver, yo creo que está en Amazon, un serión, es de estos thrillers que te agobian y que te hacen odiar a todo el mundo y amar a todo el mundo y no fiarte de absolutamente nada. Una maravilla, sobre todo sus dos primeras temporadas fueron muy buenas, es una serie muy, muy oscura, de estas que además yo volví a ver la primera temporada hace poco y ha envejecido muy bien, con, unas imágenes, con una, unas imágenes recurrentes en la primera temporada que impactan muchísimo, o sea, fantástica. Y la otra es una comedia española de este año que... No es que crea que es exactamente para maratonear, sino que creo que es de esas series que arrancas y no puedes evitar verte la del tirón, como es, mira lo que has hecho. Es comedia, mmm, te la ves del tirón, o sea, pasa muy suave, es muy divertida, eh, te ríes muchísimo y es de esas series que, que hay que verla porque con los años nos acordaremos y su su previa que fíjate no la apunté y ahora no me acuerdo exactamente cuál era el título que es aquella serie en la que estás eh, en la que está esperada eh, mira lo que has hecho que la podemos encontrar en netflix ah que recuerdo tener una crónica hecha para para fuera de series es que es su versión australiana que es yo creo que aún más exasperante sobre la crianza de un bebé en estos días y en cómo bueno, pues a las parejas de treinta y tantos llegan los bebés caídos del cielo que, que, que no sabemos qué hacer, que venimos de unas generaciones en las que nuestras abuelas tenían seis niños y casi que eran educadas para, para aprender eso y para saber cómo criar y de golpe pues a las parejas modernas los bebés nos vienen pues, como de otro planeta y superándonos muchas veces las circunstancias. Pero es, eh, es una comedia, tanto mira lo que has hecho como su original australiana eh, son, tienen un tipo de humor negro y humor amargo de este de bueno, mira, nos van a tener sin dormir cuatro meses, pero vamos a por lo menos sacarle punta al asunto y a echarnos unas risas, que está muy bien
3: Pues yo en la lista también me he dejado algunas que habéis comentado eh, como Sherlock, por ejemplo, y alguna cosita más. por en el tono británico, yo también me pasa como a ti, y no sé por qué, pero me evoca el tema británico la Navidad. Entonces, sí. The Crown, que puede haber más británico que The Crown, no que me la he dejado fuera. Después, algunas series eh, que, con ese punto del amorcito y demás, Love con un título así eh, la serie de, eh, de Love que también tenéis en Netflix con no recuerdo ahora si son dos o tres temporadas ha terminado este año, también es muy recomendable con ese punto eh, pues un poco gister ¿no? esa dramedia eh, con unos personajes como muy carismáticos y hablando de una relación de pareja un poco fuera de los convencionalismos clásicos de chico conoce a chica o chica conoce a chico, dando un poco una vuelta a eso. Eh, en la parte española, Arde Madrid Paquitas Alas, porque me parecen eh, divertidísimas y si queremos buenos sentimientos y pasárnoslo bien, pues desde luego son dos series que nos lo van a dar y, y con ambas,
5: ambas son de vertelas en una tarde. Bueno, en una tarde de Madrid no da por tiempo, pero vamos, sí, en día y medio encerrado en casa sin problema.
3: Después también por ese punto un poco... Eh, de nostalgia Boya Horseman que tiene esos puntos en, que te pasan del humor a veces al llanto en, en nada y después ya la locura máxima que es eh, algo de animación no y, y he tirado a la parte más, algo de animación aparte de Boya que también es animación, he tirado a la parte más de infancia y no sé si sabéis que en filming tenemos algunas primeras temporadas de series clásicas de animación de, 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 por lo menos de mi infancia como David el Nomo o Willy Fogg que me ha entrado muchas ganas de de verlas y creo que, oye, recuperar estas series para la Navidad, que está todo el mundo con los hijos, sobrinos, nietos, primos, pequeños, etcétera, etcétera, pues oye, un David el Nomo, un Willy Fogg, yo creo que entran muy bien y son cosas que no hemos planteado ninguno en los tops, pero oye, ahí lo dejo, quizá porque ninguno tenemos hijos, pero... Quien los tenga, pues ahí te lo puede apuntar también. En Amazon
5: está, por cierto, el otro día vi Inspector Gadget, que es también otra del momento Maravilla. de vértelas del tirón. Y ahora no recuerdo dónde está Eras una vez la idea. Y eras una vez el hombre, que están además restringidas para menores de 13 años no aptas, porque en algún momento se
4: ve un pecho. Me parece todo muy surrealista. Sí, puede, puede que incluso salga una pilila, no te digo más.
5: Sí, sí, vamos, el escándalo.
4: Sí, podemos ver los álbames, pero
3: no podemos ver un pecho o un pene dibujado en una serie sobre el cuerpo humano. Vaya, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues yo creo que, que, que nadie se va a aburrir esta Navidad. O sea, tenéis el plan, como decíamos al principio, de mantita y sofá, pero vamos, para siete Navidades seguidas, me parece a mí. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por ayudarme a hacer esta lista de recomendaciones y, como tocaría decir, que paséis una muy buena Feliz Navidad. Richie, muchas gracias.
4: Felices Navidades a todos.
3: Y Marichu, lo mismo, muchas gracias y disfruta de la mantita y las maratones.
5: Un placer, felices navidades a todos, felices maratones, que las navidades y las gripes siempre están bien para poder verte una serie de tirón.
3: <risa> Hay que ver el lado bueno de las cosas. Efectivamente. Caso. Pues eh, nada, a todos muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado. Sabéis que en la web, en Fuera de series, estamos haciendo un montón de recopilatorios especiales de final de año con artículos con las mejores series, las mejores series españolas, mejores episodios, mejores personajes podcast también, hemos hecho repaso de lo que ha pasado en el mundo de las series concretamente en España bueno, si es que ya he perdido la cuenta, echar un vistazo al especial de lo mejor del año de fuera de series y respecto a los podcasts, sabéis que podéis encontrar todo nuestro contenido en el canal de podcast en iVoox, e en iTunes Apple Podcasts, Spotify o en cualquier reproductor buscando fuera de series, así que nada lo dicho, muchas gracias, pasar unas buenas navidades y unas buenas maratones, chao